0: Die Teile, die ich genannt habe, Finanzamt, Krankenkasse, Bank, sind jeweils sechsstellige Beträge.
1: Ich habe hier jemanden mit einer Pfändung in Höhe von über 1,5 Millionen Euro
0: aus der Straftatverbindlichkeiten haben sie nicht mit den Privatinsolvenz. Das heißt, die Sachen haben sie dann ihr Leben lang an der Backe.
2: Also willkommen zu einer neuen Folge Haftzeit. Das Thema der heutigen Folge ist Haft und Finanzen. Wir unterhalten uns über die finanziellen Folgen von Straftaten, die finanziellen Folgen von Haft. Mit mir im Studio ist wie immer Herr Ahrens. Hallo Herr Dürr. Und als Gäste haben wir heute Herr M., einen Mitinhaftierten von mir. Hallo.
3: Ja, und Herr Waramann, der hier als Mitarbeiter beim Gruppenleiter arbeitet äh, und zu dem, diesem Thema etwas sagen kann. Carsten, du bist zum zweiten Mal hier Gast. Ja, genau. Herzlich
2: willkommen. Ja, willkommen. Willkommen zurück, Herr Waramann. Wenn man an Haft und Finanzen okay. denkt, dann haben viele Menschen, die noch nie mit Justizvollzug in Berührung kamen, sicherlich nur die unmittelbaren finanziellen Folgen einer Straftat im Kopf. Also Entschädigungszahlungen an die Opfer, vielleicht die Gerichtskosten. Aber auch die Haft an sich bringt viele finanzielle Folgen mit sich. Herr M., möchtest du unseren Zuhörern vielleicht zählen, wie sieht die finanzielle Situation während der Haft aus?
0: Ja, kann ich gerne versuchen. Also ich bin hier seit äh, knapp einem Jahr inhaftiert und arbeite seit der ersten Woche in der Hauskammer der Anstalt Hakenfelde. Bekomme circa ein Gehalt von 350 Euro ausgezahlt. Und da muss ich mich dann gleich korrigieren, weil ich von diesen 350 Euro 4 Siebtel nicht bekomme die werden nämlich verwandt zur Begleichung meiner Schulden, die ich draußen habe. Da gibt es dann also Fändungen, die von ihr aus dann gleich beglichen werden und ich kann dann von den 350 Euro kann ich dann auf drei Siebtel persönlich zugreifen.
2: Was für Schulden sind das? Sind das Schulden, die mit deiner Straftat zusammenhängen?
0: Ganz genau, das sind Schulden, die mit meiner
2: Straftat zusammenhängen.
0: Das sind Verbindlichkeiten beim Finanzamt, das sind Verbindlichkeiten bei äh, Krankenkassen, das sind Verbindlichkeiten bei einer Bank. Ähm, die werden da über die Fändung dann zwar in sehr kleinem Rahmen, aber werden dann eben ansatzweise da beglichen.
2: Könntest du so ein bisschen aufschlüsseln, zumindest anteilig, bei welchem Gläubiger... Wie viel Prozent oder wie hoher Anteil an Schulden entsteht?
0: Also sind alle, alle drei genannten Teile, die ich genannt habe: Finanzamt, Krankenkasse, Bank, sind jeweils sechsstellige Beträge. Hinzu kommt dann noch aus dem Gerichtsprozess eine Einziehung im hohen sechsstelligen Betrag. Die ist mir aber nach über einem Jahr, einschließlich der Gerichtskostenrechnung, ist mir noch gar nicht zugegangen, die kommt dann noch oben drauf.
2: Das heißt, man ist in der schwierigen Situation, dass man je nach Straftat sehr hohe Schulden hat, aber zumindest in der Anstalt nur so wenig verdient. Das richtig. Ganz genau,
0: ganz genau. Es ist so, dass man eigentlich während der Haft keine Möglichkeiten hat, außer ideell zu versuchen, etwas seiner hohen Verbindlichkeiten zu begleichen. Aber in der Substanz kommt natürlich bei dem, was man hier verdient, sind das natürlich doch sehr kleine Beträge.
2: Äh, darf ich dich fragen, wie es kommt, dass du innerhalb der Anstalt arbeitest? Viele unserer Mitinhaftierten arbeiten ja außerhalb, wo man etwas mehr verdient. Kannst du
0: gerne tun. Ich war früher als äh, Arzt tätig und habe dann äh, vielleicht vorübergehend, vielleicht auch nicht, man, das wird jetzt gerade geprüft, wurde mir meine Berufserlaubnis entzogen ich habe dann den Prozess abwarten müssen. Bei mir war es auch so gewesen, dass das Ganze sich über fast zehn Jahre hingezogen hat, bis der Prozess dann tatsächlich stattfand. Und ich warte jetzt seit dreieinhalb Monaten, habe ich da eine Anfrage eingereicht, ob ich vielleicht meine ursprüngliche Tätigkeit als Arzt wieder aufnehmen kann, warte ich da auf Antwort. Und solange harre ich im Prinzip hier in der Anstalt aus und mache meine Arbeit in der Hauskammer.
3: Da habe ich mal eine Frage an Sie, Herr M. Äh, wie viel Prozent etwa der Schulden resultieren aus der Straftat und wie viel waren vorher da? Das sind gänzlich Schulden aus
0: der Straftat.
3: Okay. Erlaubt
2: deine finanzielle Situation, momentan ist dir zum Beispiel eine Wohnung zu haben, weil wir dürfen die Anstalt ja verlassen, mhm. tageweise oder ist es mit dir in der finanziellen Lage nicht möglich, eine Wohnung zu haben gerade? Bei mir ist es in der
0: momentanen finanziellen Lage nicht möglich, eine Wohnung zu haben. Die habe ich äh, leider vor Haftantritt aufgeben müssen. Ähm, ich habe durch den Prozess, der vor Haftantritt etwas über ein Jahr gedauert hat, habe ich meine damalige äh, Tätigkeit äh, verloren weil ich es ist ja keinem Arbeitgeber zu zumuten, dass jemand mehrmals in der Woche bei der Arbeit fehlt und, und zu Gericht geht, sodass ich also die letzte Zeit vor Haftantritt dann Tatsache auf Sozialleistung angewiesen war und dann entsprechend zum Haftantritt meine Wohnung aufgelöst habe, sodass jetzt mein Hauptwohnsitz, die Haftanstalt hier in Hakenfelde ist. Und eine Wohnung könnte ich, wie gesagt, wenn du die 350 Euro nimmst, machst da drei Siebtel und vier Siebtel draus, dann wirst du von den drei Siebteln nicht noch draußen eine Wohnung bezahlen können.
3: Wir sprechen ja vielleicht zur Erläuterung für die Zuhörer. Wir haben hier ja zwei Konten für jeden Inhaftierten. Das betrifft einmal das Eigengeld und das Hausgeld. Das Hausgeld, das sind diese drei Siebtel, sind nicht fändbar, sondern hier für den Eigenbedarf. Aber das Eigengeld, die vier Siebtel, sind fändbar. So, Stimmt das so, Carsten?
1: Ja, genau so ist es. Der Lohn, den äh, der Enhaftierte in, in der Anstalt verdient, wird genauso aufgeteilt, wie wir es gerade gesagt haben. Und die vier Siebentel landen auf dem Eigengeld, genauso wie dort Gelder landen, die von außen eingezahlt werden, was ja manchmal passiert von Verwandten, Bekannten. Ähm, dieses Geld ist grundsätzlich erst einmal pfändbar. genauso hm. ist es. Ja.
2: Äh, Herr Waremann, würden Sie sagen, dass der Fall von der M beispielhaft oder repräsentativ ist? für die finanzielle Situation, vieler Inhaftierten?
1: Ähm, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich so meinen eigenen Blickwinkel habe und meine eigenen Inhaftierten. Ähm, der Höhe nach würde ich sagen, ist es schon eher ein Ausreißer nach oben. Aber ich habe in Vorbereitung auf unser Treffen heute mal geschaut. Und ich habe auch noch Beispiele, die zum Teil noch heftiger ausfallen. Ich habe hier jemanden mit einer Pfändung in Höhe von über 1,5 Millionen Euro. Was wir hier erleben, ist sicherlich zum Schluss, trotz alledem äh, auch ein gewisser Querschnitt durch die Gesellschaft und auch durch unser Land Berlin. Wir haben Inhaftierte, die sozusagen mit recht geordneten finanziellen Verhältnissen in die Haft kommen und aus der Haft herausgehen. Da gab es also vor der Haft, vor der Straftat geordnete, auch finanzielle Verhältnisse. Da gibt es dann mit Kosten für, den ersten, äh, für die erste Instanz vielleicht Gerichtskosten, die noch nicht mal ganz vierstellig sind. Und das war's. Und es gibt das ganze Gegenteil. Und dafür ist Herr M. ein Beispiel, dass eben durch die Straftat erhebliche Schulden äh, auflaufen, was dann eine enorme Belastung ist und was auch schwierig ist zu regulieren, ja.
2: Haben Sie häufiger mit Inhaftierten zu tun, bei denen Schulden ausschließlich auf der Straftat äh, basieren, wie bei Herr M.? Oder haben Sie auch häufig mit Inhaftierten zu tun, die unabhängig von Ihrer Straftat bereits verschuldet waren?
1: Ich habe ja schon einmal an einem unserer Podcasts teilgenommen und äh, habe damals schon davon berichtet, dass ich mich seit einigen Jahren bei uns um eine recht spezielle Klientel kümmere, nämlich um Gefangene, die suchtmittelabhängig sind. Und es ist tatsächlich bei meinen Inhaftierten so, dass es sehr viele Schulden auch schon vor der aktuellen Inhaftierung gab das sind teilweise Schulden aus Straftaten, aber sehr häufig sind es auch Schulden, die auf andere Art und Weise zustande gekommen sind. Ich nenne beispielhaft mal einen meiner Gefangenen, der mehrere hunderttausend Euro Unterhaltsschulden hat, der also fünf Kinder hat, um die er sich nicht kümmert, wenn ich das so lapidar sagen darf. Und wo die Unterhaltsvorschusskassen an die Kindesmütter seit Jahren entsprechende Beträge zahlen und mhm. ihm die Rechnung dafür aufmachen. Und in meinem, im Falle meiner Anhaftierten haben wir sehr häufig mit Beschaffungskriminalität zu tun. Ja.
3: Vielleicht können wir nochmal zu den, äh, sag ich mal, ähm, Verschuldungen, auf die Verschuldung eingehen, die praktisch mit der Straftat zusammenhängen, ja. Und ich denke mal, da gibt es ja einige, einiges, was da vielleicht auflaufen kann. Was äh, macht dort der Hauptteil aus äh, der Schulden, die praktisch aus dem Verfahren oder aus der Straftat entstehen oder entstanden sind.
0: Also ich für meinen Teil kann, weil ich von anderen Inhaftierten weiß, dass sie mittlerweile ihre Gerichtskostenrechnung und solcherlei Dinge bekommen haben, ich für meinen Teil kann sagen, dass ich nach über einem Jahr, mein Urteil ist vom Juni letzten Jahres, also mittlerweile wirklich deutlich über ein Jahr her, ich habe also weder eine Gerichtskostenrechnung bekommen, noch eine Abrechnung über die Einziehung, die bei mir im Gerichtsurteil über mehrere hunderttausend Euro festgelegt ist, bekommen. Also die Sachen werden nochmal irgendwann hier zusätzlich auf mich zukommen.
2: Ich kann da vielleicht auch beispielhaft von meinem Fall erzählen. Also bei mir ist es so, meine Schulden resultieren ähnlich wie bei Herrn M. ausschließlich aus der Straftat. Und ich habe das in Vorbereitung für die heutige Sendung aufgeschlüsselt bei mir bei mir sind es das vorab insgesamt 42.000 Euro an Kosten aufgelaufen durch die Straftat das setzt sich bei mir wie folgt zusammen knapp 1.700 an reinen Gerichtskosten an Kosten für ein psychiatrisches Gutachten das in meinem Fall erstellt wurde 4.700 Euro in meinem Fall auch so was immer fallspezifisch wurden insgesamt acht DNA Gutachten gemacht jeder äh, DNA-Test im Labor kostet 980 Euro, also das zusammen knapp 8000 Euro, die bei mir dazu kamen. 11.000 Euro hat der Anwalt bei mir gekostet. Auch hier muss man wieder sehen, das ist individuell. Manche zahlen für Anwälte noch deutlich mehr, manche Menschen haben einen Pflichtverteidiger. Ich habe einen Schaden in Höhe von knapp 2000 Euro verursacht, den ich zu begleichen hatte. Und an Einsätzen für Sachverständige und Gutachter und Polizeieinsätze kamen bei mir nochmal knapp 17.000 Euro dazu. Was ich jetzt da nicht eingerechnet habe, sind Kosten, die entstanden sind durch Auswahl von Verdienst. Im Unterschied zu RM habe ich beispielsweise in Untersuchungshaft gesessen, acht Monate. In Untersuchungshaft verdient man um die 200 Euro im Monat. Ähm, das ist nicht mal zum Zehntel dessen, was ich draußen verdient habe in freier Arbeit. Also ich würde sagen im Durchschnitt hatte ich einen Gehaltsverlust von 2.000 Euro im Monat. Wenn man das mal 8 rechnen würde, kämen nochmal 16.000 Euro oben drauf. Ja, aber an aktiven Kosten, die mir beispielsweise entstanden sind durch die Straftat, durch die Prozesskosten, sind 42.000 angefallen. Zu den 42.000 kommen 16.000 Euro Kosten durch die Zeitenhaftierung, in der ich nicht draußen arbeiten, gehen konnte, was jetzt wieder möglich ist.
3: Erstaunlich, das ist einem so oft gar nicht bewusst. Mir ist auch nicht bewusst, dass so zum Beispiel DNA-Geschichten, ähm, Untersuchungen ähm, dann auch nochmal äh, so, äh, ja, dass solche Kosten entstehen dadurch. Gab es ähnliche Kosten bei Ihnen, Herr M., ähm, womit Sie nicht gerechnet hätten? Wie gesagt,
0: ich habe meine abschließende Rechnung äh, meines Prozesses noch nicht bekommen. Aber ich habe äh, bei Akteneinsicht die eine oder andere Rechnung sehen können, ähm, die quasi innerhalb der Ermittlungen angefallen sind. Und äh, insofern musste ich gerade schmunzeln, wie du sagtest, äh, Gesamtkosten von 40.000 oder etwas drüber. Ich meine mich zu erinnern, dass alleine die telefonische Überwachung bei, bei mir, das äh, waren alleine schon irgendwie im Betrag eine 40.000 das war mal so eine äh, äh, Zwischenhausnummer, die ich mal gesehen habe. Aber äh, an, vom Gesamten her kann ich noch nicht, äh, und vielleicht ist auch das der Grund, weswegen es so lange dauert, jemand äh, man das in meinem Fall alles zusammengerechnet hat. Denn da sind auch Gutachten äh, geschrieben worden, wo sicherlich die Gutachterin zwei Jahre dran beschäftigt war. Also da kann man sich auch äh, erahnen, was da für Summen dann zusammenkommen.
2: Ja, also viele unterschätzen, wie teuer Gutachter sind. Also in meinem Fall kann ich das ja gern konkret nennen. Mein Gutachten, das 4.700 gekostet hat, kam so zustande. Ich hatte mit der Sachverständigen, einer Psychiaterin, zwei Treffen, die jeweils drei Stunden gedauert haben, also sechs Stunden. Und anschließend hat die Gutachten geschrieben, das rund 50 Seiten lang war und hat dann den Gutachten rund vier Wochen geschrieben, während sie noch, mit anderen Dingen beschäftigt waren. Wenn ich mich richtig erinnere, äh, hat diese Frau 23 oder 24 Arbeitsstunden für das Gutachten in Rechnung gestellt. Also Und je nachdem, wie umfangreich Gutachten sind. Ein zweites Beispiel. Ähm, bei mir ging es ja um Pyrotechnik und Explosivstoffe in der Straftat. Das heißt, es gab auch einen Sachverständigen für Explosivstoffe. Der hat ausschließlich zwei Stunden vor Gericht ausgesagt. Hatte sich eine Stunde darauf vorbereitet. Und der Gutachter als Beispiel ist mit 585 das Buche geschlagen. Hm. Hm. Also in den Gerichtskosten, ich glaube, das haben viele vorher nicht auf dem Schirm entstehen. Tatsächlich ein hoher Teil ja. der Kosten des Sachverständigen, weil das eben auch ausgewiesene Experten auf ihrem ja. Gebiet sein müssen und entsprechend die Experten bezahlt werden. Ähm,
3: Herr M., bei Ihnen war das zwar so, Sie hatten zwar kein Berufsverbot, aber durch die Gerichtsverfahren... Waren Sie denn auch nicht in der Lage, Ihrem Beruf, Ihr Beruf nachzugehen am Anfang? So war es doch, ja.
0: Es war so gewesen, dass ich anfänglich meinen Beruf noch weiter ausführen konnte, sogar mehrere Jahre. Das hat also doch drei, fast vier Jahre gebraucht, bis dann die entsprechenden Stellen an mich rangetreten sind und mir nahegelegt haben, meine Berufserlaubnis, die sogenannte Approbation niederzulegen haben mir dann den Vorschlag gemacht, es würde vielleicht einen ganz guten Eindruck machen, wenn ich selber darauf verzichte, den Prozess abwarte und dann wieder äh, die Approbation beantrage. Fand ich äh, ganz vernünftig, habe es dann dementsprechend gemacht, auf meine Approbation verzichtet. Dann wurde ein, äh, in meinem Fall ein Prozess auch im Jahr drauf Tatsache gestartet, der dann leider nach äh, wenigen Prozesstagen abgebrochen wurde, weil irgendwelche Akten äh, am Landgericht nicht auffindbar waren. Dann wurde von dem Gericht für das Folgejahr ein neuer Termin für den Prozess festgelegt und auf dem Weg dahin, das hätte also ein halbes Jahr später in 2017 starten sollen, in dem, in dem Zeitraum ist dann leider der, wie ich fand, in dem ersten Prozess sehr freundliche auftretende Hauptrichter an einem Herzinfarkt gestorben sodass in 2017 der Prozess auch nicht stattfinden konnte und äh, in der Folge dann 18, 19, 20 ähm, eigentlich wohl nicht so riesig Interesse bestand, äh, aber dann doch so gegen Ende der Verjährungsfristen man sich ähm, besonnen hat und dann nochmal den ähm, Versuch gemacht hat, das Ganze dann äh, bei Gericht aufzurollen.
3: Worauf ich hinaus will, ist ja, dass Sie nach... Ähm also in der Zeit, wo sie nicht mehr als Arzt arbeiten durften, genau. dann auch keine Einkünfte als Arzt mehr ganz erzielen konnten haben sie in der entsprechenden Höhe und somit dann auch an ihrer finanziellen Situation. Ganz genau, haben Sie völlig, völlig äh, recht, äh,
0: Arends. Es war so gewesen, dass ich also bis Ende 2014, bis dann äh, der Wunsch kam, die Approbation ruhen zu lassen, ich dann darauf verzichtet habe, äh, in der Folge in meinem äh, Beruf nicht arbeiten konnte und entsprechend dann mehr oder weniger als ähm, als Ungelernter äh, Tätigkeiten äh, ausgeführt habe. Und das sind dann natürlich in einer Stadt äh, wie Berlin, sind das natürlich so Dinge wie Taxifahren, Personenbeförderung aller Art, äh, solcherlei Dinge, was ich dann auch in den Folgejahren äh, gemacht habe.
3: So. Ähm,
0: ich war dann eine Zeit lang in der Personenbeförderung äh, tätig. Und habe dann auf meinen zweiten Prozess gewartet. Und äh, im Rahmen von Corona sind dann ja viele dieser äh, Jobs auch weggefallen, sodass ich dann auch äh, in der Tatsache, dass ich mittlerweile äh, viele Jahre schon wieder in Berlin gewohnt habe, wo ich auch ursprünglich mal an der FU Berlin studiert hatte, äh, der Prozess aber dadurch, dass ich später in meinem Leben in Schleswig-Holstein gewohnt habe, am Landgericht äh, Flensburg stattfand, ich ähm, mehrfach die Woche mit Zug nach Flensburg zum Prozess fahren musste, darüber genachtet habe, am nächsten Tag den Prozesstag wahrgenommen habe, dann wieder nach Berlin gefahren bin, war es natürlich fast unmöglich, irgendwie noch einer Tätigkeit nachzugehen. Und da war ich, wie anfänglich mal angedeutet, dann ganz zum Schluss Tatsache auch auf Sozialleistungen angewiesen.
2: Das heißt also, in deinem Fall kam erschwerend hinzu, was aber sicherlich vielen so geht, dass du auch in Erwartung deines Prozesses, also bevor du überhaupt rechtskräftig schuldig warst, schon eingeschränkt warst, was deine finanziellen Möglichkeiten angeht. Also du dir für den Fall einer Verurteilung kaum ein finanzielles Polster aufbauen konntest, oder? Ganz genau, hast du
0: völlig recht. Es war so, dass also im Prinzip dann eine, ein Nachgehen einer regelmäßigen Tätigkeit schlicht gar nicht mehr möglich war. Wenn du in, in Berlin wohnst und hast einen Prozess am Landgericht in Flensburg und bist eigentlich mehr im Intercity unterwegs um diese Termine da wahrzunehmen, ähm, welcher Arbeitgeber soll dir dann noch für einmal in der Woche irgendwo die Möglichkeit geben, zu arbeiten. Das ist ja völlig sinnfrei nachher.
2: Ja. Nochmal eine Frage an Sie, Herr Warermann. Gelingt es Ihrer Erfahrung nach, ich meine gerade im offenen Vollzug, gibt es ja für Häftlinge häufig die Möglichkeit, außerhalb Arbeiten zu gehen und dadurch vielleicht etwas mehr zu verdienen als in der Haftanstalt. Gelingt es häufig, dass Inhaftierte ihrer Haft mit Schulden antreten, aber die zum Ende der Haft schuldenfrei sind?
1: Ich kann keine wirklich keine Aussage treffen, jedenfalls nicht in Prozenten. Ja, es ist wirklich vom Einzelfall abhängig. Man muss dazu auch sagen, dass wir natürlich keinen Knopf haben, auf den wir drücken, oder kein Computerprogramm, in das wir hineinschauen können, wo sich uns die gesamte finanzielle Situation des Gefangenen offenbart. Das ist nicht möglich und das ist auch gut so. Wir sind aber auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass wir vertrauensvoll miteinander arbeiten. Wir sehen bei Weitem nicht alles, was die Finanzen angeht. Der Gefangene, der kann draußen, ähm, der kann Grund und Boden haben, der kann ein Haus besitzen oder zwei, der kann Aktien haben, der kann Konten haben. Das sind alles Dinge, die hier im Strafvollzug äh, sich uns nicht erschließen, auch nicht zwingend erschließen müssen. Es gibt äh, Forderungen, die tatsächlich über die JVA an den Gefangenen herangetragen werden, von denen wir also sehr wohl Kenntnis äh, erhalten. Also mal wieder bei dem Thema Gerichtskosten beispielsweise, aber vielfach es sind wir auch darauf angewiesen, dass der Gefangene mit Forderungen, die er hat, einfach mitarbeitet und offen auf uns zukommt. Insofern bleibt immer auch ein gewisses Fragezeichen oder auch ja. in eine gewisse in eine gewisse Grauzone. Ja, aber wenn ich jetzt das betrachte, was ich mir anschauen kann, dann gibt es diese Fälle immer wieder, dass Gefangene nicht so hohe Kosten zum Beispiel zu begleichen haben wie Herr M es gerade uns erläutert hat oder wie Sie es erläutert haben, sondern sozusagen trotz Straftat mit einem blauen Auge aus der Sache herausgehen. Es gibt keinen langwierigen Prozess, es gibt nicht viele Verhandlungstage, es gibt schlichtweg eine Verurteilung, es gibt dann nach dem Gerichtskostengesetz einen Kostensatz für diese erste Instanz, für die Verurteilung. Dann habe ich vielleicht irgendwo Gerichtskosten von 900 oder vielleicht von anderthalb Tausend Euro, die ich in der Regel dann mit einer Wartenzahlung, da kommen wir vielleicht noch mal drauf, im Laufe der Haft mit einer angemessenen Rate begleiche. Ja, ja Ich habe jetzt gerade noch, wenn ich das noch erwähnen darf, Gefangenen, der hat mehrere Pfändungen hier notiert. Allerdings sind diese Pfändungen, jede einzelne für sich, nicht allzu hoch. Es geht immer so um Beträge zwischen 200 und 400 Euro. Der Gläubiger hat sich auf eine Ratenzahlungsvereinbarung nicht eingelassen, wahrscheinlich weil er weiß, dass er besser fährt, wenn er das Eigengeld, über das wir vorhin schon mal gesprochen haben, in voller Höhe abschöpft. Das hat aber auch zur Folge, und das habe ich nicht zum ersten Mal erlebt, dass der Gefangene binnen weniger Monate seine Pfändung vollständig bedient hat, weil ihm einfach von dem wenigen Lohn, den er jaht, Monat für Monat, je nach konkretem Verdienst, 130, 140, 150 Euro weggenommen, das heißt an die Pfändung abgeführt werden müssen, nach den Vorschriften, die es dafür gibt.
3: Das ist ja nun mal auch der große Unterschied, wenn jemand... Der große Unterschied zum geschlossenen Verzug. Im geschlossenen Verzug, wo sich hier etwa drei Viertel der Inhaftierten befinden, sind, steht den, stehen den Inhaftierten ja nur die Einkünfte zur Verfügung, die sie dort in der Anstalt erzielen, die sich ja, wie verdienten sie, Herr M? Was sagten sie? 350 Euro. 350 Euro. Und damit ist ja eine Schuldenregulierung nur schwerlich möglich. Aber im offenen Verzug sind ja etwa, ja, etwa so 70 Prozent im Freigang, würde ich mal schätzen. Also, und wo denn auch ordentliche Lohneingänge zu verzeichnen sind. Wohin überweist der Arbeitgeber?
1: Wenn ein Gefangener außerhalb der Anstalt einem externen Beschäftigungsverhältnis nachgeht, dann sprechen wir klassischerweise vom Freigang oder vom Freigänger. Dann wird mit dem Arbeitgeber eine sogenannte Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag getroffen aus diesem klassischen Zweier Vertragsverhältnis zwischen dem Arbeitnehmer, also unserem Gefangenen, und dem externen Arbeitgeber wird dann also so eine Dreiecksbeziehung, die Zusatzvereinbarung, so das heißt dieses Papier, regelt unter anderem auch, dass der Lohn grundsätzlich erst einmal auf das Haftkonto, das wir hier für den Gefangenen führen, zu überweisen ist. Wir in der Gruppe als Gruppenbetreuerinnen Gruppenbetreuer kümmern uns dann um die Verwendung der Gelder gemäß den hier geltenden Regularien. Man kann später, wenn das Ganze zuverlässig läuft, auch dazu übergehen, dass man dem Arbeitgeber erlaubt, Lohn oder Gehalt direkt an den Beschäftigten, an den Freigänger auf sein privates Konto zu überweisen. Das geht auch. Das ist aber ein zweiter Schritt, den wir erst nach einer gewissen Beobachtungsphase gehen.
0: Dazu hätte ich eine Frage. Gerne. Denn ich habe hier gelernt, dass man, wenn man Fendung hat, hier das Konto in der Anstalt nutzen muss. Und nicht, äh, auch später nicht,
1: solange die Fändungen laufen,
0: nicht extern äh, sein Gehalt einzahlen lassen darf?
1: Das ist möglich. Auf diesen Sonderfall bin ich jetzt noch nicht eingegangen. Wir haben gerade eine äh, entsprechende Dienstanweisung äh, überarbeitet. Ähm, und das war tatsächlich auch der, der letzte Stand, der mir jetzt hier äh, bekannt ist, dass bei einer aktiven Fändung diese sogenannte eigene Kontoführung, also das Überweisen des Geldes vom Arbeitgeber aufs Privatkonto des Inhaftierten, nicht möglich ist. Ja. Das ist in der Tat so. Deswegen, gerade wenn wir mit Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen zu tun haben, das ist ja sozusagen dann die höchste Stufe, zu der so eine Forderung sich aufschaukeln kann, sprechen wir die Gefangenen immer an, dass man unverzüglich versucht, mit dem Gläubiger eine Ratenzahlungsvereinbarung und eine Ruhenstellung dieser Pfändung zu erreichen, was aber eben leichter gesagt als getan ist. Das kommt wirklich drauf an, wer ist der Gläubiger, Ja, wie sind die Details,
3: Carsten, gibt es hier sowas wie die Pfändungsfreigrenze, die es ja draußen gibt, außerhalb der JVA?
1: Grundsätzlich gibt es in Haft keine Pfändungsfreigrenze. Ich muss das vorsichtig formulieren. Ja. Also Es gibt zum einen schon seit vielen Jahren, ich glaube seit 2006, einen entsprechenden höchstrichterlichen Beschluss in Deutschland, dass wir diese Grenzen hier nicht haben. Gleichwohl gibt es an anderer Stelle wieder eine Festlegung, die auch bei uns hier in Berlin gilt, ähm, wonach ähm, Teile des der Gefangenengelder, Teile des Hausgeldes, meine ich, bis eben zu der Höhe dieser dieses Pfändungsfreibetrages eben nicht pfändbar sind. Also ein bisschen spielt das da doch rein. Grundsätzlich gelten diese Grenzen ja. hier nicht.
3: Gibt es einen direkten Kontakt zwischen Anstalt und Gläubiger?
1: Den gibt es eher selten, aber wir gucken uns den Einzelfall an. Die Gefangenen sind in der Regel dazu in der Lage, selber diesen Kontakt zum Gläubiger herzustellen. Das sollen sie auch das tun sie auch. Es kann im Einzelfall sein, dass es Gründe gibt, dem Gefangenen hier mehr Hilfe anzubieten. Ob das eine Sprachbarriere ja. ist oder, oder andere Situationen, das sei dahingestellt. Wenn es erforderlich ist, nehmen wir diesen Kontakt doch gerne selber auf. Wir helfen auch äh, maßgeblich beim Erstellen entsprechender Ratenzahlungsangebote. Dafür haben wir ein Programm, das uns gemeinsam unterstützt. Aber üblicherweise haben wir ja, das ist der Vorteil im offenen Vollzug, die Möglichkeit, den Inhaftierten aufzufordern und ja. zu begleiten, selber diesen Kontakt herzustellen.
3: Also, soweit ich weiß, ist ja der, der Inhaftierte aufgefordert, seine finanzielle Lage auf den Tisch zu legen gegenüber dem Gruppenbetreuer. Und dann hat man hier die ganzen, sage ich mal, Rechnungen und Pfändungen und na, also Verpflichtungen. Und äh, wie geht man denn da vor? Also, wenn du sag ich mal, du hast dort etwa um die 20 Gläubiger oder 40 Gläubiger, wie gehst du vor? Es schüttet praktisch die Tragetasche aus mit all den Forderungen, die da sind, die er jetzt hat. Er ist ja dazu auch aufgefordert, die offen zu liegen. Was macht man denn?
1: Wenn der Gefangene so offen mit dem Thema umgeht und tatsächlich diese berühmte gefüllte Sporttasche mit all seinen Forderungen mitbringt und wir machen das auf, dann werden wir sehr schnell auch erkennen, dass wir die Möglichkeiten hier im offenen Vollzug nutzen und diesen Gefangenen an eine Schuldnerberatungsstelle weitervermitteln. Wir können ein kleines Stück weit helfen, aber eine Schuldnerberatungsstelle im engeren Sinne, sind wir nicht erst recht keine anerkannte äh, Schuldnerberatungsstelle. Das ist auch ganz wichtig. Und deswegen äh, versuchen wir einen Kontakt herzustellen zu externen Schuldnerberatungsstellen. Es gibt im Land Berlin eine ganze Reihe in allen Stadtbezirken äh, Schuldnerberatungsstellen die angelaufen werden können. Wir haben in Berlin äh, als einen ganz wichtigen freien Träger die Berliner Stadtmission, die diese Arbeit leistet seit vielen Jahren. Seit 2014 etwa ist das dort ganz offiziell eingerichtet. Dorthin vermitteln wir sehr gerne und sehr erfolgreich. Und es gibt natürlich auch bei den sozialen Diensten der Justiz äh, entsprechende Beratungsangebote. Es gibt auch Online-Angebote, aber wie das in Haft so ist, bis zum Augenblick haben die Gefangenen hier keine Möglichkeit, auf solche Angebote zuzugreifen. Da ist zum Beispiel die Caritas, ein bekannter Anbieter und Vorreiter. Aber diese Online-Beratung, das steckt hier noch in den Kinderschuhen. Das ist schlichtweg auch aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Also wenn es so ist, Edo, wie du sagst, dass der Gefangene wirklich so viele Forderungen hat, dann ist das ein Fall, den sich ein ein versierter Schuldnerberater, eine versierte Schuldnerberaterin anschauen sollte. Das sieht dann nämlich auch so aus, als käme hier möglicherweise dann auch eine Privatinsolvenz, mhm. die es ja jetzt seit 1999 gibt, in Betracht.
3: Mhm. Okay, da hätten Sie sicher
0: was zu sagen. Da habe ich sehr gerne was zu sagen, weil glücklicherweise meine Gruppenleiterin mich auch an diese Schuldenberatung der Stadtmission, die Sie gerade genannt haben, vermittelt hat. Problem ist auf der einen Seite, dass sie natürlich dort auch nicht zaubern können und äh, das äh, wirklich entscheidende Problem ist, ähm, gerade wo sie das Stichwort Privatinsolvenz genannt haben, ist, dass sie Schulden aus Straftaten nicht mit in eine Privatinsolvenz reinbekommen. Das heißt, äh, sie können, wenn sie vielleicht mal ein Pkw gekauft haben und das nicht bezahlt haben, dann können sie das in eine Privatinsolvenz nehmen. Wenn sie aber aus der Straftat Verbindlichkeiten haben, kriegen sie nicht mit in die Privatinsolvenz. Das heißt, die Sachen haben sie dann ihr Leben lang an der Backe.
1: Das habe ich jetzt nicht verheimlichen wollen, aber das war mir bekannt. Ja, ich habe es eben gerade nicht erwähnt. Das ist vollkommen richtig. Und das ist dann in solchen Fällen, wie in Ihrem Falle, Herr M., wirklich eine... Sehr große Bürde. Und tatsächlich ist es so, wie, äh, wie es gesagt wurde, das trägt man wahrscheinlich dann zeitlebens mit sich herum, was zur Folge hat, dass man dann auch finanziell keine großen Sprünge machen kann. Ja, man, ich wollte ja auch nur fährt, ergänzen. Ja, richtig. Ja. Man fährt dann wirklich finanziell äh, sozusagen unterm Radar, aber ja. da sind einem dann die Hände auch gebunden.
3: Ja, das mhm. ist leider so. ich ich vielleicht noch mal eine Frage. Ich Inwiefern sind die Gläubiger denn äh, willig, auch Ratenzahlungen zu akzeptieren, die in entsprechender Höhe dann auch äh, ausfallen, je nachdem, was derjenige auch verdient?
1: Also ich kann das auch nur gefühlt sagen. Ich habe keine, hab keine Statistik äh, eingesehen oder führe selber auch keine. Das kann ich nicht sagen. Mein Eindruck ist der, dass wir es in der Regel in der überwiegenden Zahl der Fälle schaffen, Ratenzahlungen zu vereinbaren. Also ich denke, dass die Gläubiger gut daran tun, lieber den berühmten Spatzen in der Hand als die Taube auf dem Dach zu nehmen. So erlebe ich das seit vielen Jahren und das finde ich es auch gut so. Wenn es um die Frage einer möglichen Privatinsolvenz geht, dann werden natürlich die externen Beratungsstellen auch erst einmal über eine außergerichtliche Einigung äh, nachdenken müssen. Das verlangt auch das Privatinsolvenzrecht, dass man so etwas erstmal angeht. Das heißt, da wird explizit dann auch tatsächlich jeder einzelne Gläubiger gefragt. Da werden Angebote gemacht. Der sogenannte Vergleich. Häufig ist es ja so, dass die Forderung, die entstanden ist, sich zusammensetzt aus einer ursprünglichen Hauptforderung. Die kann Jahre alt sein und die kann sehr klein sein im Vergleich zur momentan aufgelaufenen Forderung. Denn wenn wir auch im Augenblick für unser Geld zum Beispiel wenig Zinsen kriegen, aber wenn es um Schulden geht, da wird der Forderungsberg immer höher durch alle möglichen Kosten, vor allem aber durch Zinsen. Und da werden schnell mal aus 500 Euro innerhalb weniger Jahre plötzlich 2000. Und ähm, hier versucht die Schuldnerberatung natürlich erst einmal dem Gläubiger im Rahmen eines sogenannten Vergleiches eine Schuldentilgung anzubieten, die sich an der ursprünglichen Hauptforderung orientiert. Und auch das ist eine Möglichkeit, Schulden abzubauen. Ja. Aber Ratenzahlungen, um auf die Frage zurückzukommen, werden, so schätze ich das ein, doch Gott sei Dank relativ oft, relativ oft vereinbart.
3: Werden diese dann auch Überwacht, also von dem zuständigen Gruppenbetreuer oder Gruppenleiter? Also das
1: Einfachste für uns ist es, wenn die Ratenzahlung vom Haftkonto aus erfolgt. Hier haben wir unsere Zahlstelle. Das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben, die die Zahlstelle wahrnimmt. Dort wird ein Überweisungsauftrag, ein Dauerauftrag eingerichtet, den wir gemeinsam mit dem Anhaftierten vorbereiten, den der Anhaftierte unterschreibt. Und dann wird das regelmäßig monatlich bedient, ausreichend Geld auf dem Haftkonto vorausgesetzt. Das ist die einfachste Variante. Es spricht aber auch nichts dagegen, auch das haben wir oft, dass die Gefangenen das von zu Hause aus sozusagen, also über ihre private Bankverbindung machen. Dann ist es erforderlich, dass die Gruppe, die Gruppenleitung, die Gruppenbetreuung sich regelmäßig, wenn es geht monatlich, entsprechende schriftliche Nachweise zur Akte geben lässt.
2: Wenn man sich jetzt vorstellt, dass viele Gefangene ihre Schulden nicht während der Haft begleichen können. Ähm, die Frage geht sowohl an äh, Sie, Herr Aremann, als auch an Sie, Herr Ahrens, als Sie ja auch erfahren sind im Justizdienst. Haben Sie den Eindruck oder die Erfahrung gemacht, dass das weitere Kriminalität begünstigen kann? Weil Kriminalität entsteht ja teilweise aus dem Drang nach Finanzen. Also einfach gesagt, werden Leute, die Sie hier entlassen, teilweise nochmal straffällig, weil die verschuldet sind?
3: Also wenn ich mal ganz kurz äh, darauf eingehen darf... <lacht> Ich glaube, eine ähm, verlässliche, ver verlässliche Statistik wird es da nicht geben. Äh, aber es gibt äh, für mich drei Säulen der Resozialisierung. Das ist einmal sicherlich das soziale Umfeld, Familie zum Beispiel, die Arbeit und äh, sicher auch geregelte finanzielle Verhältnisse. So, das sind äh, drei Grundpfeiler. Und äh, wenn wenn keine geregelte finanzielle ver Verhältnisse da sind, ja, dann äh, besteht ist das immer auch ein Faktor, der sich ungünstig auswirkt. Da bin ich mir sicher. Carsten?
1: Genau, ich kann das nur noch mal ergänzen und bestätigen insofern, dass wir, es kommt immer auf den Einzelfall an, aber dass wir sehr häufig in der Tat das fehlende oder das mangelnde Geld immer wieder auch ein Tatanreiz ist. Das ist tatsächlich so. Und ich schlage jetzt noch mal den Bogen zu den Gefangenen, die ich seit einigen Jahren betreue, gerade bei den suchtmittelabhängigen Menschen, ist auch das in der Vergangenheit immer wieder genau der Auslöser gewesen, um die Sucht zu finanzieren. Da braucht man täglich 30, 40, 50 Euro. Das kann man schnell hochrechnen, wenn man keiner geregelten Arbeit nachgeht. Dann muss das Geld irgendwo herkommen und dann werden Straftaten begangen. Also zum einen Straftaten, äh, um Geld zu sparen und zum anderen ganz klassische Straftaten, Einbrüche, Diebstähle und so weiter, um äh, an Geld unmittelbar zu kommen oder an, an Dinge zu kommen, die man dann für Geld wieder veräußern kann. Der Zusammenhang ist auf alle Fälle da, Herr Dürr, und ähm, dem gilt unsere äh, Beachtung auch unbedingt, ja.
2: Ein Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben bei mir, ich gehe draußen arbeiten außerhalb der JVA und wie von Ihnen geschildert, überweist der Arbeitgeber mein Gehalt an die Anstalt und die Anstalt äh, überweist mein Gehalt weiter, behält aber etwas über 200 Euro ein. Für die Leute, die gar keine Berührung im Sitzvollzug haben und da wir es noch nicht angesprochen haben. Könnten Sie kurz erklären, wofür die Anstalt die 200 einwählt?
1: Das mache ich, so gut ich es kann. Wir sprechen von den sogenannten Haftkosten. Weil die höhere Haftkosten sich tatsächlich daran bemisst, wie gut oder weniger gut der Gefangene untergebracht ist. Das heißt, wer ein Einzelhaftraum hat, wie hier bei uns alle Gefangenen in unserem Bereich, der bezahlt diese 201,45 Euro im Augenblick. Wer wie in anderen Bereichen, vielleicht zu zweit, zu dritt, zu viert untergebracht ist, bezahlt nicht ganz so viel. Weil sich das also an der Art der Unterbringung festmacht, in der Höhe, wird es gern und oft als Miete bezeichnet oder auch mit Miete verwechselt. Mit einer Miete hat es nichts zu tun. Es basiert eigentlich oder geht im Kern zurück auf die Strafprozessordnung, in der an entsprechender Stelle festgelegt ist, dass Straftäter, die zu Freiheitsstrafe verurteilt werden, sich auch an den Kosten dieser Inhaftierung zu beteiligen haben. Das ist eigentlich der springende Punkt. Der Gefangene trägt mit den Haftkosten, wenn er finanziell dazu in der Lage ist. Das wird geprüft nach einem ähm, festen Schema. Der Gefangene beteiligt sich an den Kosten, die dieses ganze System Justiz ähm, aufbringt. Der Steuerzahler zahlt Jahr für Jahr, auch hier im Land Berlin, hohe, hohe Summen. Ich, wir sind sicherlich mindestens im zwei- oder dreistelligen Millionenbereich. Das kann man wahrscheinlich irgendwo nachlesen und um diese Kosten ein kleines Stück weit mitzutragen, muss der Gefangene, wenn er das finanziell leisten kann, Haftkosten zahlen.
2: Ja, Das heißt konkret, wenn er es finanziell leisten kann, beispielsweise jemand, der innerhalb der Anstalt arbeitet und das anstaltstypische Gehalt von 300 Euro verdient, der muss sich... Nicht beteiligen. Das muss
1: er nicht. In der Tat, der ist de facto automatisch raus. Ansonsten wird aber sehr genau hingeschaut. Mhm. Es ist nicht mehr ganz so wie nach dem bis 2016 geltenden alten Strafvollzugsgesetz Bund, sondern da ist jetzt im Strafvollzugsgesetz des Landes Berlin, was ich auch richtig finde, ein Stück weit nachgeschärft worden. Jeder Inhaftierte, der finanziell in der Lage ist, wird äh, zur Zahlung von Haftkosten herangezogen. Ich nenne mal als Beispiel, habe ich selber auch schon gehabt, den Rentner, der durch eine, durch eine äh, lukrative berufliche Tätigkeit jahrzehntelang gut in die Rentenkasse eingezahlt hat und der dann eine Rente von 3.000 Euro bezieht als Inhaftierter, auch der zahlt Haftkosten, auch wenn er hier in der Anstalt vielleicht gar nicht mehr beschäftigt ist, weil er der Arbeitspflicht als Rentner nicht mehr unterliegt oder auf freiwilliger Basis seiner Tätigkeit nachgeht, die ihm vielleicht nur 250 oder 300 Euro in die Kasse spült, derjenige zahlt auf alle Fälle auch.
3: Ja, auf der anderen Seite zahlt derjenige, der auch, wenn er sich im freien ist, befindet, keine Haftkosten, wenn er zum Beispiel äh, das Geld benötigt, um seine Familie zu unterstützen. Richtig.
1: Ich habe vorhin schon gesagt, dass es einen, eine, eine fixe... Äh, Vorgehensweise gibt, wir nennen das die sogenannte Geldwerteverhandlung, immer dann, wenn jemand in den Freigang gehen möchte, dann wird im Vorfeld bereits, damit es auch im Nachhinein keine Fragen gibt, mit dem Gefangenen unter anderem auch diese sogenannte Geldwerteverhandlung durchgeführt. Und da gibt es ein ganz festes Schema, das durch die Gruppenleiter, Gruppenleiterinnen abgearbeitet wird und hier werden viele Dinge berücksichtigt. Also das ist in der Tat so, wenn jemand draußen arbeitet, wir haben zwar heute den Mindestlohn, trotzdem haben wir viele Gefangene, die keine Bäume finanziell ausreißen können, die mhm. relativ wenig Geld verdienen. Und wenn ich dann berücksichtige, dass der Gefangene zum Beispiel ein Eingliederungsgeld für die Zeit der Haftentlassung ansparen möchte, wenn nachweisbar der Gefangene Unterhaltspflichten, gesetzliche Unterhaltspflichten äh, bedient, wenn äh, der Gefangene zum Beispiel auch äh, Kosten hat für eine bestehende Unterkunft, also schlichtweg für eine Wohnung, die er in Berlin besitzt, und wenn wir natürlich darüber hinaus auch noch berücksichtigen müssen, dass der Gefangene als Freigänger sich vollkommen selbst beköstigt, er muss essen, er muss trinken, muss sich kleiden, da hängen ja viele Dinge dran. Alles wird berücksichtigt und da kommt es nicht selten vor, dass jemand trotz eines Lohnes oder eines Gehaltes im Freigang keine Haftkosten zahlt oder reduzierte Haftkosten. Das wird sehr exakt ausgerechnet und das muss auch immer wieder nachjustiert
3: werden. Ja, äh, Carsten, äh, du als Gruppenbetreuer und die anderen Gruppenbetreuer hier in der Anstalt oder auch als Mitarbeitergruppenleiter, äh, habt ihr hier eine spezielle Ausbildung bezüglich der Schuldenregulierung? Die haben wir grundsätzlich nicht. Da,
1: das ist viel Learning by Doing. Ich darf aber so viel dazu sagen, weil ich schon einige Jahre in der Anstalt hier arbeite, dass wir vor einigen Jahren noch in der Anstalt tatsächlich eine anerkannte Schuldnerberatungsstelle hatten. Heute ist es so, dass wir die nicht mehr haben. Wir nehmen regelmäßig an Schulungen teil zu diesem Thema. Aber immer dann, wenn die Schuldensituation erkennbar äh, umfangreicher ist, dann vermitteln wir gerne an externe Stellen.
3: Ja. Da kann ich vielleicht auch noch mal kurz was sagen. Das ist jetzt ja schon einige Zeit her, wo wir hier tatsächlich zwei professionelle Mitarbeiter hatten, die sich mit dem Thema sehr gut auskannten. Und äh, Ich habe das als sehr vorteilhaft empfunden, weil auch äh, die Menschen vor Ort waren, die Inhaftierten äh, dort hingehen konnten äh, und ein, es einen direkten Draht zwischen Gruppenbetreuer, Gruppenleiter und der Schuldnerberatung gab. Äh, das ist etwas, äh, was ich heute vermisse, das muss ich schon sagen.
2: Herr M., ähm, wie nimmst du das denn wahr? Hast du den Eindruck, dass dir die Mitarbeiter hier kompetent und professionell bei der Schuldregulierung helfen können? Okay. Oder die zumindest an geeigneten Stellen weitervermitteln können? Oder fehlt dir hier auch eine professionelle Schuldenerwartung vor Ort?
0: Das war natürlich ein schönes Stichwort von Herrn Ahrens, was man hier an Verbesserungen machen könnte. Da könnte man wahrscheinlich drei weitere Folgen dann aufnehmen. Prinzipiell bin ich dabei, ihm, dass eine Schuldenberatung bei dem, was ich und ich bin hier jetzt ja knapp ein Jahr in Haft und habe auch viele Gespräche mit Häftlingen geführt weiß äh, bei vielen um deren äh, Nöte, da macht es sicherlich Sinn, dass hier direkt vor Ort äh, jemand sich mit solchen Dingen auskennt. Ich persönlich bin äh, in die Stadtmission äh, zur Schuldenberatung äh, vermittelt worden, die sehr professionell ist, aber in Anbetracht der Tatsache, dass nun hier wirklich so viele Menschen auf einem äh, Platz sind, da macht es durchaus Sinn und es ist für mich dann auch überhaupt nicht nachvollziehbar, dass wenn hier Tatsache zwei MitarbeiterInnen einer Schuldenberatung tätig waren, dass die dann abgezogen werden. Aber wie gesagt, das sind so Themen, äh, Verbesserungen kann man hier an jeder Ecke ähm, wahrnehmen, beziehungsweise könnte man machen. Wohnungssuche wäre das nächste Thema, was man machen könnte. Aber ich will, weil das ist ja nicht heute unser Thema, das hier jetzt groß weiter ausführen. Also da gibt es sicherlich Dinge, die man noch schärfen könnte.
2: Trotzdem beenden wir unsere Folgen, wie die Zuhörer wissen, ja, traditionell damit, dass wir bezogen auf unser Thema nach Änderungswünschen und Reformvorschlägen fragen. Also, Helm, hast du jetzt nochmal Zeit, bezogen auf das Thema Haft und Finanzen, gerne ein, zwei Änderungswünsche oder Reformwünsche zu äußern, die wir dir für den offenen Vollzug wünschst du da? die dazu beitragen könnten, das Vollzugsziel besser zu erreichen? Also, ich denke
0: einmal, wie gesagt, das hat Herr Arans ja auch schon bemängelt, dass nicht vor Ort hier eine Schuldenberatung stattfindet, find, würde ich sicherlich sinnvoll erachten. Und dann würde ich rein vom Prinzip her die Tatsache, dass man, so wie ich es auch, ich habe draußen ein sogenanntes P-Konto, ein Pfänd und Schutzkonto, wo ich einen gewissen Freibetrag wirklich für mich zur Verfügung habe und dann gestaffelt nach oben hin äh, die Gläubiger bedient werden. Das heißt, wenn man dann etwas mehr verdient, hat man selber ein bisschen mehr, aber auch die Gläubiger etwas mehr. Das erscheint mir eine ganz sinnvolle Angelegenheit. Da finde ich ähm, es etwas ähm, erstaunlich, dass hier in der Haftanstalt wirklich bis auf äh, sehr kleine äh, Summen, die man zur Verfügung hat, wirklich alles abgeschöpft wird. Hat auch in meinen, was ich so ähm, an Erfahrung mit Häftlingen, ich bin ja selbst noch in der Haftanstalt beschäftigt, äh, aber viele Häftlinge, die ich kenne und mit denen ich persönlich gesprochen habe, haben mir signalisiert, dass das durchaus äh, hemmend ist, äh, draußen Tätigkeiten anzunehmen, beziehungsweise auch, wenn sie dann vielleicht ein bisschen anstrengend sind, wirklich fortzuführen, wenn denn so wenig von dem Geld überbleibt. Ja, Also da ist die die Tatsache, dass man draußen dann irgendwo auch einen Betrag zur Verfügung hat, wo man dann auch eine kleine Freude dran hat, als wenn man wirklich nur für das Allernötigste Geld hat. Also da ist irgendwie was schief gelaufen, in meinen Augen.
3: Ja, Carsten, auch an äh, dich jetzt die Frage, was würdest du dir wünschen zu dem Thema?
1: Ähm, ohne, dass ich es ganz genau in Worte kleiden kann, es ist so ähnlich wie mit der Steuererklärung, zu der man uns seit Jahren verspricht, sie lässt sich eines Tages auf den Bierdeckel machen, würde ich mir, <lacht> würde ich mir tatsächlich wünschen, dass dieses Thema, das mittlerweile sehr komplex ist und das auch viel unserer Zeit in der Gruppe in der Gruppenarbeit in der Arbeit mit dem Anhaftierten, viel Zeitfrist viel mhm. zu viel wie ich finde dass hier eine sehr deutliche Vereinfachung stattfindet das ist leichter gesagt als getan das weiß ich weil man immer wieder die Gegebenheiten des Einzelfalls beachten müsste aber sowohl in der Zusammenarbeit mit Gläubigern wo immer wieder dann noch datenschutzrechtliche Dinge eine Rolle spielen und so weiter als auch bei all den Regelungen die wir in der Anstalt haben und die wir zu beachten haben, wünsche ich mir eigentlich eine enorme Vereinfachung der Abläufe, eine Vereinfachung der Vorgehensweisen. Das wäre, das wäre so ein Wunschtraum, ja, wie auch immer das genau aussehen würde. Und ähm, solange das nicht der Fall ist und es doch ein sehr kompliziertes ähm, Räderwerk und Regelwerk ist, wäre es tatsächlich wünschenswert, wenn die Schuldnerberatung hier vor Ort, die professionelle Schuldnerberatung hier vor Ort irgendwo wieder aufleben könnte. Damals sicherlich geopfert äh, einfach der der dem Geldmangel, äh, auch in der Berliner Justiz, denke ich mal. Ja.
2: Also man sagt, über Geld spricht man nicht. Ich bedanke mich bei unseren Gästen heute, mhm. dass sie eine Folge über Geld machen konnten. Ein ja. Thema, was sicherlich viele finanzielle Situationen, die Bedarf zu tun hat, die Justizvollzug nicht kennen, nicht auf dem Schirm haben. Danke, Herr M., für deinen Besuch. Ja, gerne. Herr
3: Waremann, danke für Ihre
2: Expertise. Ja. Schön, ja. dass Sie
3: wieder als Gast da waren. Ja. Vielen Dank, Herr Dürr. Vielen danke, M. Ohne Moos nichts los. ne? So sagt man doch. Ne?
0: Ja, da haben Sie auch recht, Herr ja, M., M. Ahrens. Deswegen ja. freue ich mich ja, dass ich demnächst mein Loft beziehe, wie Sie mir gesagt ja. Ja. haben. Ja.
3: <lacht> <lacht> also ich bedanke mich, dass Sie daran jetzt an dieser Podcast teilgenommen haben. Ich denke mal, wir werden auch nochmal vielleicht eine extra Folge machen mit Ihnen, Herr M. Danke dir, Carsten, ja, dass Dank du zum zweiten Dank, Mal bereit warst, an dieser Podcast teilzunehmen. Ich habe es als sehr angenehm empfunden. Ja. Ja, vielen Danke vielen
2: Dank. an die Zuhörer fürs Zuhören und Herr Ahrens, zu sehen
3: uns nächste Woche.
2: Ja, Herr Dürer, so, nächste Woche. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.
3: Wie fanden Sie es denn, Herr Dürer? Also ich fand die Folge ganz gut.
2: Ja, ich auch. Also ich fand es interessant,
3: so einen Fall zu hören wie den von der dass man so wahnsinnig hohe Schulden hat. Also ich finde es einfach sehr schön, wenn, wenn es wieder jemand gäbe hier... Zumindest auch hier in der Anstalt, der sich professionell mit, mit den Schulden der Inhaftierten befasst.
2: Also ich finde, Schulden müssten so reguliert werden, dass es immer überschaubar bleibt, die zahlen.